0: Via har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. trots på säkra väg och byggarbetsplatser. Hörni, mycket välkomna till. Vi Motors Formel 1-podd som sitter redo inför en ny racevecka. Raceveckorna står ju som spön i backen, det känner ni till. Den här gången är det ju Kanadas Grand Prix som vi naturligtvis ska prata mer om. Fighting mellan Ferrari och Mercedes drar vidare. Kanske det mest avgörande racet för den här säsongens eh, ferrari chanser att vara med och slåss överhuvudtaget om VM-titlarna. Eh, Hamilton pratar om att eh, kunna köra fem år till, bäva mondevi eller... Och sen har ju Renault börjat att titta på att bygga en bil för, för enbart ett varv. Alltså att mer fokusera på kvalfart låter lite desperat kan jag tycka. Dessutom en långhärlig intervju med Marcus Eriksson efter första pallplatsen i IndyCar. Det är ju spännande att höra hans tankar efter det där. Erik Stenborg, Kanadas eh, Grand Prix. Eh, initiala tankar? Eh, Toppen race. Jättegod stämning.
1: Jag tycker att eh, det är var väldigt roligt att åka dit den enda gången jag året varit där för att man bor in i en stad och det är en härlig bana och det är eh, ja, men bara god stämning. Mm. pytteliten paddock till skillnad från, det, det, ja, det är väl nästan den näst minsta paddocken under året.
0: Ja, vilken skulle vara mindre menar du? Monaco. Monaco, det vet till 17 om den är där nere, ja. Jo, på ett sätt. Monaco är ju speciellt för den är delad dessutom depån och paddocken. Här är ju ändå allt tillsammans. Det som är bra med år det är att de har byggt en ny, helt ny depågarage och en helt ny huvudläktare och helt nya faciliteter för oss som jobbar där. Och det ser jag fram emot väldigt, väldigt mycket om. Men, men äh, det håller med dig. Och det roliga är att den påminner ju väldigt mycket om på alla sätt egentligen Reset i Detroit i Indycar som gick på, på Belle Isle, mitt i Detroitfloden. Här har vi i Notre Dame då, mitt i St. Lawrencefloden istället. Då. Samma upplägg så att säga. Banorna är inte exakt likadana. Men, och framförallt är ju Montrealbanan i bättre skick rent ytmässigt än vad den i Detroit där. Men de påminner om varandra. Mm, kanske de gör faktiskt. Det är väl lite mer så här... Det, det är som att Montreal
1: kanske är en hybrid mellan Albert Park och Belle Isle. Ja, skulle man kunna vad tänka sig.
0: Ja, men varför inte? Jag tror dessutom att man håller Belle Isle i lite så här ruff state. Om du förstår vad jag menar när det gäller beläggning. För att det skapar helt enkelt svårigheter som, som teamen måste ta i tur med. Skulle man göra en slät och fin, då blev det nog lite för enkelt kanske.
1: Nej, mm. ja, jag, jag vet inte. Jag, det jag tycker är coolt med jag sprang runt den här banan när jag var där. Jag kommer inte ens ihåg när det var. Men den är sjukt smal. Alltså pytteliten. Verkligen. Mm, mm. Det, känns, det känns som att man springer
0: på en, en stadsbana. Och det är ju praktiken det. Men det är ändå ju ändå snabb. Ja det är, den. det är den ju. Det är ju mer eller mindre. Det, här är det ju väldigt mycket eh, acceleration och traction som gäller. Acceleration, stabila bromsar och traction. Det är ju egentligen de tre element du behöver ha koll på just i Montreal. Eh, för det är ju bara raksträckor. Hård inbromsning genom en chikan. Acceleration. En, en lång eller kort raksträcka. Ny hård inbromsning chikan. Så riktningsförändringar är också givetvis viktigt att ha med sig då. och det är väl lite det som gör att vi kommer in på det här mellan Ferrari och Mercedes då där det här kanske, det på mig för mig känns det som att det här är Ferraris sista chans verkligen att, att, att stöka till det för, för Mercedes i år. Sen tror jag mm. att det blir svårt för de kommande racen eftersom Mercedes ser så bra ut som den gör. Men jag tror att
1: det är det... Det kan finnas en, en glimma hopp som du säger bara sett till banlayouten att det är just den där Ferrari ska ändå hänga med bättre i minsta fall alltså hänga med Mercedes bättre i minsta fall på en sån här typ av banan när det är väldigt mycket acceleration och hög toppfart, och, och så, eller hög toppfart. men det är liksom just det, den karaktären som du beskrev Pridere, det bör passa Ferrari åtminstone bättre än säger Monaco Mm men det är också det som kommer då till att Sen så har vi Var åker vi? Härnäst Då blir det Frankrike, va? Ja. Frankrike, det är två jättelånga rakor också mm. Lite likt liksom Och sen så är det
0: Österrike mm. därefter också det är också en sån där bana som premierar Hög toppfart mm. Den är väldigt snabb, den bana med väldigt få kurvor Där man kan känna mer tid Men det är också mm. medel och medelsnabba Och snabba svängar där Och där har ju Ferrari en haft det lite svårt också mot Mer Mercedesen är ju bättre i alla typer av kurvor det är det som är problemet för Ferrari.
1: Ja exakt och det är det jag menar med att här, om de inte lyckas om inte Ferrari lyckas här då kommer de inte lyckas i Frankrike och då kommer de inte lyckas i Österrike heller på
0: under normala omständigheter. Nej. Jag tro. Det som skulle kunna spela i händerna på Ferrari det är ju om sommaren blir väldigt väldigt varm i Europa. Får vi höga temperaturer. För att det är, ju, det, är ju, det har man ju kommit fram till nu att, att det är ju däcken som Ferrari inte får igång ordentligt. Och där hänger ju ihop med temperaturer ute hur däcken jobbas av chassit så att säga. Och det är väl där man har kanske missat lite grann då, i sitt koncept som, som till att börja med designades för fjolårets däck. Sen så bestämdes ju Pirelli för att köra den här 0,4 mm tunnare slitbanan i år. Och där har vi ju tjatat massor om. Men, men det är ju rätt uppenbart att Ferrari har glidit ur det perfekta arbetsfönstret medan Mercedes har glidit in. Och, och det där kan ju svänga igen då om vi kommer till ett Österrike till exempel där det är 30-32 grader varmt. Vilket det kan vara. E, Tyskland kan ju vara stekat mitt i sommaren. E, Silverstone. Mycket lika så. Precis va. Silverstone mindre troligt. Men, men det är sånt som kan spela i händerna på Ferrari då i kampen med Mercedes. För jag tror inte bilen är så dålig nämligen. Jag tror ni själv tvärtom är väldigt, väldigt bra när den jobbar däcken på rätt sätt och det är här Mercedes eh, de, de bygger bättre temp i sina däck eh, och med den här justeringen av däckblandningen eller gummit, så, att säga då, så, så har det spelat Mercedes i händerna istället va? och det där, eh, det kan ju komma att pendla lite fram och tillbaka
1: mm. Nu var det länge sedan men man ska ju också inte glömma bort Bahrain Nej. där det racet som faktiskt Ferrari såg riktigt bra ut mm. och nu blev det inte så bra ändå men, men... Höga temperaturer, liksom, vad ska man säga, grov asfalt. Det är inte grov asfalt, men det är... Det
0: är Nej, men den är slit asfalt den sliten. Asfalt
1: som... Exakt, som, så, och där också bygger temperatur.
0: Mm. Ja, jag, jag, men det var ju därför jag trodde kanske att, att Barcelona skulle passa för Arin bättre. Då. Så det är också en bana som bygger temperatur. I själva verket så blev de rätt avklädda mm. eh, på den banan. Möjligen då för att gummiblandningarna var... Aningen för hårda då för Mercedes smak, eller för, för Ferraris smak då. Men samtidigt det däck som Pirelli måste köra där, eftersom banan ser ut som den gör. Mm. Så att ja, det här ska bli, det ska bli väldigt intressant att se hur, hur det kommer att avlöpa de här resen mitt under sommaren. Sen är det ju inte bara ett viktigt race för Ferrari i kampen om vm titlarna Walter Bottas har just nu då ett läge där han är i extremt stort behov av att slå Hamilton igen för att inte tappa greppet. Tappa han sju poäng till eller åtta, vad det kan bli. Så, så då, då börjar det se jobbigt ut för honom att faktiskt kunna ta fighten till slut med Lewis Hamilton om årets VM-titel, förr-titel.
1: Ja, och om jag sitter här inför helgen och har liksom någon form av önskelista då är det just att Ferrari ska hänga med Utmana Mercedes på riktigt. Gör de inte det, då vill jag i alla fall att Bottas ska hänga med och verkligen utmana Hamilton. Mm. Det är väl liksom tvåstegsraketen där som man sitter och,
0: och hoppas på. Visst, jag tycker nästan vi kan släppa vi kan nästan toppfighten då rent uppsnacksmässigt. Det är roligare nästan att prata om mittfältet då, för det är ju den vi kommer att hålla koll på. Tror i alla fall på förhand. För där är det ju desto tajtare Och där har ju McLaren kopplat lite grepp. Jag läste en kommentar från Zack Brown nu: Att han har börjat se glimtar av den storhet som McLaren-teamet har haft tidigare. Mm. Eh, naturligtvis ser han en, en talker och, och försöker bygga rätt stämning runt teamet. Va? Men, men vad, vad, vad tycker du? De, de har ju kopplat lite grepp faktiskt i mittfältsfighten och detta med, med en rock i ena bilen då som, som har kört bra körde dessutom väldigt eh, lojalt i Monaco senast och så Carlos Sainz då, som när han verkligen är på hugget så, så kan han vara riktigt, riktigt bra mm. Men
1: ja jag håller med, jag tycker liksom jag har varit imponerad av McLaren i praktiken hela säsongen, sen skulle jag säga att det har inte sett en enkom bra ut och det är väl lite det som är talande för mittfältet i år och även förra året är att vi kan svänga väldigt, väldigt mycket fram och tillbaka. att Plötsligt är man med och sen så är man längst bak i det där samma mittfält. Så att det är där jag tänker lite att när en sån som Sack Brown uttalar sig på, på det sättet så kan man också tänka sig lite vad han har bakom sig. Så att han behöver ju... Han är, om det är någon i desperat behov av att kunna säga en sån sak är det ju Sack Brown.
0: Ja, verkligen. Sen så säger
1: inte det att det är fel. och Jag menar, det kan mycket väl vara så och jag tycker just med tanke på att i det, här, i det här mittfältet att de är så pass bra med det är ju enorma steg framåt inte minst från förra året men
0: jag väntar nog och ser mm. Det är nog så man får ta det helt enkelt. Vi har ju ett annat team som har hamnat i samma läge som Ferrari egentligen då där, där att de har svårt att, att få fart på däcken så att säga, Haas-teamet då som, eller ändå hittade lite grejer under testen i Barcelona men det känns inte som någon tillfällighet att Haas och Ferrari med samma typ av hjulpengar och, och, och sådana saker har de här bekymren på den här nya gummiblandningen för i år. Nej, men
1: jag kan knappt tänka mig det. Och sen så har vi väl inte sett. De har inte varit karbonkopier i sina respektive.
0: Inte designmässigt typ framving och sådana grejer, va? men det är mer jag... mekaniska.
1: Ja, men jag pratar om också på banan att när Ferrari har sett hyfsat bra ut så kanske har inte har gjort det heller så det är klart att det finns eh, mer olikheter än likheter men det är klart att
0: filosofierna finns ju där mm. fortfarande. Mm. Och det är ju lätt att dra parallellen också till Alfa Romeo som verkligen har tappat formerna på slutet. En mm. bedrövligt race i Monaco till och med med en bil bakom en Williams så det, det säger väl egentligen allt om hur det racet avlöpte nu var inte det rent fartmässigt men i och med att det inte går att köra förbi där och hamnar man bakom, ja då är det som det är och, och dessutom var ju farten i racet så låg så att, jag läste någonstans att George Russell trodde han hade chans på poäng till och med han helt plötsligt hängde han med alla de andra mm. men, det, men det berodde ju mest på Lewis Hamilton äh, att han bestämde sig för att hålla ett ganska lågt tempo längst fram Eh, och sen var ju inte Alfan heller speciellt bra i Barcelona och det, det har nog varit lite tjurigt där över med, med utvecklingstakten. Hur, hur går det egentligen med uppdateringen och vad är det som inte funkar riktigt? Och det, för dem blir det också ett viktigt race nu att hänga med i mitt mittfältet eh, mm. kommande helg här då i, eh, i, eh, Montreal. Kan man, i Montreal, Kanada. Just så, mm. just så. Det om detta då, vad ska vi säga om Kanada i övrigt då? Som vi sagt, banan är långsmal, start stopp bana, helt klart. Ligger ut i floden, trevlig stad. Jag fick någon, någon, någon messenger från någon som skulle dit. Frågade om det var bra drag där, om det var något speciellt man skulle gå på. och göra. Rekommenderade hela stan, mm -hmm. åtminstone hela, hela innerstan. Vi får ge... Ja, men det, det, är, det går inte att peka på någonting runt St. Catherine Street där och, och hela den grejen. Och, och, och det draget som är centralt i Montreal, det är där man ska hålla sig om man vill ha lite, lite, lite action om man säger så. Då. Så att det, det är ett kodställe att besöka.
1: Men du, Har du några
0: liksom race på nätinnan när du tänker på Kanadas Åh ja, Herregud, jag har ju 2011 givetvis. Mm. Det är fem eh, som som den, den kommer jag aldrig att glömma Jag kommer ihåg 2010 När Bridgestone kom dit med för mjuka däck eh, Och som blev ramen För Pirellis tänder Alltså Pirellis eh, förfarande I formlet Och det som de blev tillsagda att försöka skapa För det var ju det man tyckte var kul Att Bridgestone gick bort så någon gång Och det, helt plötsligt såg det helt annorlunda ut Och det blev ovist Och det var spännande på alla sätt och vis jag kommer ihåg det året också. Nu måste jag tänka vilket det kan ha varit här. Det måste ha varit 2007. Superaguri. Kör om, mm. kör om, om Fernando Alonso där. Ian McLaren minns jag också. Mm. In i, i världsmästarkikanen där. Och sen alla dessa smälla just i världsmästarkikanen har man ju följt med på. Jag minns Micke Häckenen åkte av med bromsar som tog tvärslut. Uh, Olivier Panis i en, i en prost eller en licea, när han körde av och bröt benet um, och det. naturligtvis Robert Kubica då, det måste ha varit 2007 då, när han tumlade runt där nere innan Hårnålen på väg tillbaka och då var vi där och sen så skulle han då köra i, i USA nästa race då på Indianapolis men, men fick inte köra och det var ju då som Sebastian Fettel fick chansen att debutera i Formel 1 och dessutom tog poäng då i en BMW Sauber den gången Mm. Så att jag har en del minnen från Kanada Det har jag
1: allt Och sen så var det ju Det som jag tyckte var gott med Kubisa hela den stormen. Vi gjorde ett reportage om det där för, för några år sedan Men var just att han hade den där Enorma smällen När liksom, man ser liksom, hans fötter mm. hänger mm. Ut Jonas, från ja. nosen ja, de, de, Man ser dem ju mm. När de hänger ut från, från nosen Och sen så kommer han tillbaka året därpå och vinner mm. Det blir ju verkligen en så här askunge saga.
0: Onekligen En annan grej som, som jag dras till min, jag kommer ju inte ihåg åtta, jag är inte bra på det. Men kom ni ihåg när man inte fick tanken under säkerhetsbil. Och det var rött ljus till dess att säkerhetsbilarna ja, hade passerat ja, ja. över startmålet Det blev värsta köbildningen där, och de körde in i varandra, toppgubbarna. Då satt man ju yla på kommentatorsplats och tyckte här, vad är det som pågår? Liksom. Och den, den, den glömmer man inte så lätt heller. Jag undrar om ett... inte det
1: var 2007
0: också. Ja, kan ha varit, det kan ha absolut ha varit det var i alla fall Kimmy Hamilton och någon till som var inblandade i det där och det blev hemskt stökigt på väg ut ur depån när det alltså blev rött ljus. När man väl går in var det grönt, men då kommer hela gänget med säkerhetsbilen och inte för den sista bilen kommit till andra säkerhetsbilslinjen blir det grönt ljus ute ur depån. Så man ska inte kunna ansluta i klungan så att säga mitt i klungan bakom säkerhetsbilden då fick man vänta till alla hade passerat. Och det var en, den föraren längst fram uppmärksammade det där sent om sidan men de bakom hade missat den grejen så att det sa pang där. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Nej.
1: Men det var jo det var 2008. Att det var Kimmy som stannade där och då kör Hamilton just så. rakt in i rumpan på honom. Just så, just
0: så. Nej, men det jag ja, men det där är lite för jag tycker det där är Kanada. Just att det är, mm. det är mycket som händer här och det det är nästan alltid säkerhetsbil och Eh, åker av här så det, det är några gräskanter Vi har, eh, vi har muren där kurva 3-4 Första chikanen egentligen Utgången där är ju så himla tajt Alltså det är någon eh, 20-lapp där ute till Ute i betongen och missar man bara det minsta lilla där. Vi har haft fåglar som har varit på banan, sådana här groundhogs. Vi hade någon funktionär som var ute och sprang och ramlade när han skulle axa iväg för det kommer som en bilar på banan. Och jag har massor med så här små minnesfragment ifrån allt som har hänt på just den här banan. Därför så ser jag verkligen mycket fram emot det här racet. Jag, jag tycker alltid att det är kul att åka till Montreal. Jag rekommenderar många att åka till Montreal. Flygresan dit är lång, va? men det är värt det. Jag, jag tycker det på något sätt. Va? Och det kan kosta en slant att hitta något hyggligt hotell också. Men, men Montreal är något speciellt. Alltså. Jag är, mm. jag är, det ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Jag tror det
1: var förra året, eller för förra året, i podden. Där jag har rekommenderat att <hör> flyg till New York. Mm. Och sen så åker ni upp med tåg till Montreal. Det tar typ ett par timmar. Men det är typ... Det är, över hundra alltså, ja. mil. Jag hade lite missbedömt där för jag flög ja. från Montreal till New York sen och då, det, det gick ju fort. Vi, vi, Men...
0: vi åkte bil en gång från Montreal eh, ner, till, ner till, ja genom Vermont, ner till Boston kan vi säga. För vi skulle mm. ta några dagar ledigt innan vi flög till USA eh, och det tog hela natten. Mm. så det är, men det är ju coolt ställe att åka med bil igenom där det var ju då Eje låste in bilnycklarna i bakluckan på bilen, den står någon ni väl hört ja. ja du har hört det i alla fall, jag vet ja, inte jag om har någon annan hört vi lämnade den så länge, men det var en liten rolig grej Eje skulle ta oss och byta till shorts efter att vi hade haft långbraller på dagen, det var ju varmt det var bara det att bilnycklarna låg i långbrallsfickan och han slängde den i skuffen slog igen mm. och bilen var låst så att, där stod vi som tre idioter Mm. Men du, Så, ja. ska vi prata lite
1: Renault-filosofi kanske? För att det här är lite spännande tycker jag när, när vi nu har lite snack här om eh, mittfält. Och hur man då tänker sig att man ska vara, ta kliv framåt.
0: Ja, Renault är ju lite stressade nu och behöver hitta på någonting för att verkligen ta de här kliven. Och jag tror de behöver visa för Renaults högsta ledning att det faktiskt händer någonting bra där. Och det senaste uttalandet kom från Cyril Abetebola att man till och med överväger rent designfilosofin, rent designfilosofiskt heter det, det, det kan det inte heta, men i alla fall tankarna kring hur man designar bilen ska vara mer för one lap pace, alltså för, för kval. Att man vet att man skapar en väldigt snabb bil över rätt var. Lite på samma sätt kommer du ihåg det när Mercedes kom in 2010. De var ju sjukt mm. snabba över rätt var, men byggde alldeles för mycket temperatur i däcken. Eh, någonting som har släpat med dem egentligen till de började få ordning på det här för några år sedan. Eh, och In i 2014, nya reglementet, så har ju bilen varit klart överlägsen så, och, och många andra anledningar också. Men fortfarande har tendensen alltid varit att de har legat på den varma sidan med däcken. Mm. Och det, jag vet inte om, om Renault kollar åt det hållet och försöker bygga bilen därifrån eh, till att vara snabb över rätt varv och sen så försöka lösa det andra eftersom så att säga va. Mm. Och, eh, ja, men jag kan köpa det mm. på, på
1: något sätt att det är just den grejen när man har stått och stampat för jag menar, de har ju varit på, i praktiken det har ju gått upp och ner såklart men jag tänker på sen de gjorde den här comebacken eller vad man nu kan kalla den in i form 1 så, så har det just ett praktiken likadant ut. Och jag menar visst, nu kanske de siktar mot 2021 när det är större möjligheter att ta stora kliv kanske. Men det gjorde de inte när de kom in. När var det? 2014, mm. 2015 mm. kanske det var. Så att jag menar, de har ju inte, man kommer inte in och sen säger att om sex år ska vi vara bra när vi byter reglementet. För vi, och vi vet inte vad reglementet är överhuvudtaget. Så att men det är dit vi siktar. Så de har ju såklart velat ta stora kliv, men de har inte lyckats. Och då måste man ju tänka nytt.
0: Självklart, att... självklart. Och jag, jag vet, Eje och jag pratar om det här förut. Att han har alltid varit av den filosofin att det är alltid lätt. Det, det är bäst att bygga en snabb bil. Mm. Och, och då pratade vi nog också tillförlitlighet, tror jag, i det sammanhanget där vi pratat att det, det är allra bäst att ha en bra bil. Sen får man lösa tillförlitligheten, eftersom. Men om mm. man i grunden har ett snabbt paket som kanske sliter lite hårt på grejerna så, så bra, nöjda med det. Och sen mm. så börjar jag titta på och så skrubba av lite fart för att komma till rätta då, kanske med däcksletage eller att grejer går sönder eller vad det nu är. Va? Så, så jag tror också att det där, det där är nog rätt tänkt. Eh, att inte bara stirra sig blind på att bilen ska vara så snabb från ATB på söndagen utan att eh, för det är så många andra saker som även påverkar då, inte minst då startposition eh, och jag tror att om man börjar att få till en bil som kan utmana och ha farten över ett varv så kan man säkert komma runt resten för man lär sig väldigt mycket under resans gång. Å mm. andra sidan?
1: Å andra sidan mm. så har ju Renault inte riktigt haft supertillförlitlighet heller.
0: Nej, inte så här långt i alla fall. Så att, äh, men jag tror inte, just nu är de ju inte, har de inte möjlighet att göra. Utan det är kanske för nästa år eller år därpå mm. eh, att när man väl tar i tur med 2021 och det nya reglementet så kommer man att börja i den ändan. Mm. Att liksom eh, vi, vi ser till att först och främst ha en bil som är blixtrande snabb. Sen kommer den att ha vissa skavanker som man måste ta i tur med men då, då är det bättre att jobba med dem än att behöva leta efter fart när man väl har en bil som är tillflyttlig det finns mm. ju två, Här finns ju två vägar att gå verkligen. Några går ju för att ta en bil som funkar och sen så försöker man göra den snabbare eller tvärtom
1: Men det är ju speciellt i, i den positionen som Renault är i Jag, menar, titta, jag gillar din liknelse där med, med Mercedes där från, från 2010 och framåt för att de tog ju helt plötsligt pole positions så var de i, i minsta fall i läge kvalar man in nya ja, men då hamnar du inte i läge heller är de tillräckligt snabba för att starta tvåa på griden då kan man ju, ibland så kommer liksom racet komma till dem därifrån så att de, de håller sig kvar på samma position i vissa fall mm. Mm. så att, ja, de måste börja någonstans och jag tror från att ha läst det här och vi pratade om det innan vi började spela in så kändes det som att det här är en desperat du vet, nu säger de bara det här, men ju mer vi pratar om det, desto mer övertygad är jag. Mm, bra.
0: Det är ja. skönt. Skönt att du har, har liksom... Tack Janne Blomqvist. Ja, varsågod. varsågod. Jag bjuder på den. Eh, innan vi går in på vår långa intervju faktiskt med Marcus Eriksson då efter, efter söndagens första pallplats Indicar Några små också om Lewis Hamilton. Det finns nämligen en Netflix-serie som heter Next Guest Needs No Introduction. Eh, det är David Letterman. Mm. Som, som träffar mer eller mindre kända personer Eller oftast mer kända personer Och eh, det senaste, i senaste serien Så finns ett avsnitt med Lewis Hamilton Där han då har sagt att han eh, Kan tänka sig att köra fem år till mm. Och då undrar man ju eh, Hur det ska bli mm. <laughs> Och varför Nej mm. men han tjänar ju så hygligt mycket pengar Han har ju eh, alla framgångar Man kan tänka sig Han är femfaldig världsmästare i Formel 1 Och han har ju uppenbart andra intressen också Mm. Eh, och att då säga att man kan tänka sig köra fem år till Då måste man ha en enorm kärlek till sporten eh, eh, Alternativt ha någon annan drivkraft Som gör att han håller motivationen uppe Och jag tror att den drivkraften är att Swipa bort alla allas rekord. Vad tror du?
1: 92 segrar och 8 VM-tycklar
0: mm.
1: Ska vi säga så? Ja
0: Sen kanske han är klar. Paul-rekordet tar ju flyg i all världens väg redan. Så att mm. det, det behöver han inte bekymra. Nej, men jag, det är åtta vm titlar Varför inte? Bli the greatest of all time. En riktig get.
1: Mm. Goat. Ja. Nej,
0: men jag tror att.
1: Eh, samtidigt, när, när det gäller Hamilton, så tror jag att han kan säga lite saker. För att jag, jag minns så väl på presskonferensen när Nico Rosberg har anmält sig som eh, med sin hjälm upphängd på hyllan eh, efter VM-titeln där 2016 då tror jag att Hamilton själv var lite tagen av det. Så han säger jag kan inte citera korrekt men han säger liksom i, med en ganska vad ska man säga förvånad ansiktsuttryckat så jag ja, jag får se hur länge jag är kvar också vet kollar inte blev, på mig
0: kolla inte på mig nej men han blev lite så här, så här
1: wow här var det någon som inte brydde sig så mycket och tyckte inte det här var världens grej utan han vann sin VM-titel och, och gick och jag, tror att, jag tror att Hamilton på något sätt respekterade det eh, mer än vad man kanske kunde tro och då blev han så här, ja men jag kanske inte heller ska göra det. Ja. Samtidigt så tror jag att alla de här grejerna som han får göra med modekollektioner med Tommy Hilfiger och, och eh, kändiskapet och allt och pengarna inte minst, mm. det är ju tack vare Mercedes och han är ju otroligt eh, lössläppt av Mercedes, han får göra såna här grejer för att han fortsätter att leverera så varför ska han inte få det? Men jag tror att varför inte hänga kvar i det så länge man kan då? Mm.
0: Vi ska inte glömma en sak till. Det är ingenting som säger att även om han kör fem år till att han spenderar alla de fem åren ihop med Mercedes heller. Nej, han, kanske har annan, han, kanske, han kanske ögnar mot de röda också. Va? Det är ju ikoniskt att ha kört för Ferrari. Det, det, mm. det säger alla, även om det är få som lyckas göra riktigt de starka resultaten Fernand Alonso har provat Fettel mm. håller på och provar, går sådär Den enda som egentligen fått ihop det med förare är ju Michael Schumacher Efter sitt urbygge där med alla de här starka gubbarna Och teamet på den tiden drevs ju väldigt anglosaxiskt jämfört med, med italiensk styre Som det var de senaste åren och som har funkat där va Mm. Så att, och Det är möjligt att han tar sig an den uppgiften då, att han ska upprepa det också på något sätt eller vad det nu kan vara. Jag ska inte se någon annan aktör lura till sig Lewis Hamilton.
1: Nej, och tänk dig om det finns någon form av bakomliggande motivation att bli en ikonisk förare. Tänk att ha vunnit så många VM-titlar som han redan har. Han kanske är på god väg att vinna sin sjätte i år. Och tänk om man då flyttar till Ferrari- mm. och lyckas där, mm. speciellt när
0: Fettel inte gjorde det. Just, då är det liksom menar, slam dunk. Ja, men
1: då, då blir man ju the goat.
0: Det är en get, en riktig ja. get. Och då växer till och med hornen ut på
1: geten. Ja. Samtidigt skulle han inte göra det- om man ger det ett år eller två. Jag menar, han, det blir inte en så att säga- Alonso av det hela, utan som vann 2005-2006- och sen så har han liksom bara liksom fått stolpe ut sen dess. Jag menar, går han till Ferrari på höjden av sin karriär med Mercedes och sen lyckas han så är det toppen. Mm. Lyckas han inte då kan ju gå, gå därifrån där mm. efter ett eller två år. Mm. Med flaggan i topp fortfarande. Det är inte så att det skulle liksom bli världens påverkan på hans
0: eh, image, nej, tror jag. Nej, verkligen inte. Och vet du vad som jag nu när man har blivit lite indikarifierad så börjar man ju hela tiden att tänka om den skulle köra indikar. Det vore coolt att se. Den skulle man ha sett. Och det kan jag tycka vi har blivit lite blåsta på när det gäller Fernando Alonso. När han ändå flörtade med indikar. Varför tog han inte ett år och körde i serien? Tack Tack det hade varit för
1: det. Om han inte gjorde det. Ja, med men,
0: jo, jo, men McLaren. Men om man hade sagt att han hade fått en plats i Andretti eller i Penske. eller något där. Tänk, tänk, vad kult det hade varit att se honom brottas med de här bilarna och se vad han går för i idé. Det hade inte varit så himla lätt för honom heller att liksom bara gå in och, och köra skjortan av alla. Men, men typ som Nigel Mansell när han kom hit och, och, och liksom, efter att ha vunnit VM i Formel 1 drog vi över till USA och, och mm. kör det som attan. Mm. på eh, Ja, men, lite så. Äh, men det, det finns ju sådana grejer som jag liksom kan gå drömma om. Det är ju inte realistiska drömmar. Men man kan, det hade varit lite kul att se bara. Man, eh, det är roligt när man får insyn i ett annat mästerskap, en större insyn som man nu har fått. Eh, hur man börjar tänka på andra sätt eh, än man gjorde tidigare.
1: Tror du att anledningen till att Alonso körde för McLaren i Indy 500? Var för att det var den styrningen han fick?
0: Ja, eller var ja. det för att han ville
1: köra för McLaren?
0: De, delvis kan det vara så. Va. Jag tror att det här var en kombination av allting. För jag tror ju fortfarande att Alonso är väldigt involverad i teamledningen på, Mercedes, eller på McLaren. om man övervägde lite olika alternativ- Eh, hade nog tänkt så att köra en bil ihop med, igen, med en igen men Honda-motor Nu fick han inte köra med Honda-motor För att han har varit lite elak på Honda ja, Då blev det skev alternativet istället Som egentligen på pappret skulle ha varit bättre Men då hade det krävts att han, att han hamnade då i teamen team Men platserna där, där, där det var liksom rimligt att köra Med vinstchanser De var ju mer eller mindre upptagna allihopa mm. Så då, då, jag tror att det, det, de blev liksom inmålade i ett hörn eh, att, att ta hand om satsningen på egen hand det är min egen liksom, teori om det. var så att, um, jag, jag tror det här blev inte helt bra, kort och gott. Och det har vi ju liksom sett svart på vitt också att det inte blev. Men jag tror att, det blev ganska dåligt. Ja, men hela förberedelsen, allting. Det var, det var mycket som blev tokigt där. Men, men mm. han har ju flera chanser att göra det där. Och jag tror säkert att han kommer tillbaka igen när det nu händer. Men, men jag hade verkligen velat se honom köra en full säsong. Det hade jag, det hade jag tyckt varit spännande att följa Mm. Eh, Fernando Alonso eh, en, en hel säsong så att säga. Viasat Motors Formel 1 podd alltså som eh, nu eh, har en tung, vi har ju en regel eller hur Erik?
1: Ja, regeln är att så fort man tar en så, så fort man är en svensk förare som vi har kontakt med och tar en pallplats i IndyCar, då måste man vara med i Viasat Motors F1 podd.
0: Eller hur? Det är ju liksom mm. det är ju det är sedan gammalt. Ja. Det vet alla liksom Alla som ger sig in i den här branschen vet att Formel 1-podden, tar jag pallen, då är det bara vika en timme dagen efter Om du kör indikar ja. Exakt Och därför så känns det ju fantastiskt kul Och så är välkommen till Formel 1-podden då, Marcus Eriksson
2: Tack så hemskt mycket
0: Hur känner du dig så här dagen efter Den här första pallplatsen i indikar? Det är ju en så klassisk sportfråga Men man måste ju ändå ställa den
2: Jo, men det, det är klart att det känns, kändes väldigt bra att vakna upp i morse. Även om jag var rätt så trött. Jag, jag vet inte om jag börjar bli gammal, men, men efter resen så, så börjar jag få lite svårare att somna. Så det är lite svårare att komma ner i varv. Det kanske har någonting att göra också med att man slog som en seger i, i ett av världens årets men, men annars, nej, det är det klart att det är en stor lättnad. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt i väldigt många år för att liksom... Eh, Få framgångar och nå framgångar. Och en sånt resultat, ett sånt tre som jag fick igår och gjorde igår. Det är klart att det, det gör alltid det jobbet värt det på något sätt.
0: Har det varit som en som en desperat jakt lite grann? Har det blivit nästan så att det har... Vad ska jag säga? Så att det blir som nästan en blockering?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Utan jag, jag har jobbat mål och vetet och haft bra... liksom Eh, bra självförtroende och liksom tro på mig själv men sen är det klart att när, det har känts många gånger som att det, det är mycket som som går emot och det var många gånger jag var varit nära och liksom få fullträffar och eh, det är lite så att alltid ska det vara något som som skiter sig innan, innan liksom den här slår in så därför det är väl med, med det som har varit, varit tufft eh, men jag har alltid känt att jag har haft Kvalitet med att, att kunna leverera på toppnivå när jag får den möjligheten. Eh, sen har det ju tag tagit den, den tiden tag i
1: Men det är ju inte så konstigt heller om man tänker på, visst jag, jag tänker på den här det sa de ju i intervjun med dig efter eh, racet och jag har läst att du upprepat många gånger i text också sen, sen igår då när du, när du gick i som två att det var din första pallplatsen Abu Dhabi 2013 samtidigt inte det inte så himla konstigt det var det sista race i GP2 och sen har du suttit i Formel 1 och det är inte så himla många som har tagit pallplatser i Formel 1 med det liknande material som du har haft i Formel 1 så att, men har det känts mer så om jag upprepar Jannes fråga lite i indikar har det känts liksom att det varit Långt ifrån pallplatsen där eller längre ifrån pallplatsen än, än vad du velat eller än vad du trodde kanske?
2: Nej, Först för att komma tillbaka till det du sa så alltså, tror det att ingen som har upp till liknande material som de sista fem åren har tagit en pallplats. Det har, liksom inte varit, det har inte varit rimligt. Så, så därför har jag liksom, man har nästan glömt bort den känslan och slåss om, om pallplatser. Så det har ju varit en av de väldigt, väldigt positiva grejerna med, med årets säsong och kommit in i kvar att liksom man, man är tillbaka och har den chans Och det är något någonting som har varit otroligt roligt och gett en, en jädra tändning för, för mig då. Men sen tycker jag att visst, jag har haft lite problem och lite utmaningar framförallt i kvalen och få... Få, få den känslan jag vill ha eh, på nya däck och liksom få bilen som jag vill ha på nya däck för att få den känslan jag behöver för att vara snabb. Och det är väl något jag fortfarande jobbar med som, även om jag känner att sista rejsen har vi tagit stora steg framåt på den, just den biten. Men i rejsen så har jag känt redan från första rejsen i St. Pete att jag var varit minst lika snabb som, som de bästa i den här serien. Och jag menar Cota där eh, hade inte jag fått bestraffningen sista... När det var tidigare varje kvar när jag låg på en plats så kanske det redan hade kunnat vara en palkplats där eller i alla fall hotat om det. Så, eh, jag, jag känner att det har funnits där så det kommer liksom inte som en chock. Eh, men det är klart att eh, det är ändå väldigt förlösande när man väl tar den där och knyter ihop säcken.
0: Du, jag lyssnade på presskonferensen som var efter loppet och eh, där är du inne på då att eh, du, eh, du eh, trodde att du skulle kunna vara med i toppen på mässkapet. Du och jag pratade om det på kota under, under springtraining på testen. Eh, sen så eh, har det tagit lite längre tid då, och eh, du menar på att du har inte underskattat mästerskapen men trodde kanske att det skulle vara starkare initialt och, och att det, att det visar sig vara en lite vad ska jag säga, brantare inlärningskurva än du räknat med. Det, 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 det är så du ser på det.
2: Absolut. Nej, men jag gick in med inställningen här säsongen att jag skulle vara med i toppen från start. Det var min målsättning och, 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 och det var det jag kände att jag skulle vara kapabel till. Sen som sagt, jag känner inte att jag underskattat Jag visste att ett utav världens hårdaste kanske är det hårdaste under Formel Och det är ingen i serie, så det är otroligt tufft och tajt. Men, nej, men det har väl varit lite tuffare än vad jag, vad jag kanske förväntade mig. Och det har tagit lite längre tid än jag förväntade mig att komma in i det. Men samtidigt ska man komma ihåg att hade jag tagit målflagg i de här första sen Sankt Preet när jag fick en problem, Coaten när jag låg upp fem. Bara de två platser i resen och, och Indy. Hade jag tagit målfagg dialog låg mot slutet av de resen så hade jag helt plötsligt varit topp 10 i och då hade vi pratat om att ja, vilken bra inledning personen du har gjort. Så det, det är små marginaler som gör hur man, hur man ser på det också. Så man kan vända det åt båda håll. Men oavsett vad så är det väldigt viktigt att göra resultat. Man kan alltid säga att eh, om inte det och inte det har hänt så, så skulle det ha hänt. Man kan alltid säga så, men i slutändan så är det resultat som räknas och därför blir en sån andra plats som är igår, väldigt, väldigt viktig för, för mig.
1: Kan inte du ta oss igenom racet igår då?
2: Så att se om jag kan komma ihåg. Jag brukar inte
1: komma
0: ihåg. Vi kan börja med, med starten. Du startar från tolvte, alltså mm. sjätte då och utsida om jag förstod det hela rätt. Vilket inte mm. var föredrag då ner mot kurva ett och 2 om jag, om jag tolkade kommentarerna innan.
2: Nej, precis. Det är ju det är rätt så snabb första kurva där men det blir ju en vänster till kurva två så... Jag hade lite fundering, funderingar på hur jag skulle ta med an det, men som det blev så var jag kvar på ytten där och det var okej. Okay. Jag tror jag höll position i de första två kurvorna. Eh, sen ner eh, mot kurva tre så är det ju alltid eh, lite korkskru där att det, det tajtar ihop sig och även nu då, att, eh, att det small precis runt mig kan man väl säga. Och eh, med. En del tur och en del skicklighet så lyckades jag ta mig igenom det utan att jag fick en liten touch på bak, höger bak men annars så slankade jag igenom det så bra det kunde vara och tjänade ju, jag tror jag var på bottenplats efter den incidenten då. Så, så det var tight det var men det är sådana där grejer man måste ha med sig om man ska göra resultat som jag gjorde igår.
0: Mm. Och sen var det ju då planen från din sida, berättade du för mig att, att två, tre varv sen in blir om de röda däcken vilket med facit ändå också var ett klokt beslut då, eftersom de röda däcken den mjukaste gummi ibland, var väldigt skör eh, nu blev det ju en gul flagg direkt här och det blev ganska naturligt för alla som startade på röda däck utom två undantag då, Spencer Piggott och Scott Dixon, att komma in på en gång de valde bara en position istället och chansade åt det hållet, du tycker fortfarande att det var rätt beslut att komma in där
2: Absolut, Nej, men det var helt enligt i plan och jag tycker vi gjorde rätt det vi hade hoppat på var att om det hade varit grön annorlunda vi hade varit först inne i depån och kunna utnyttja mina starka utsvärv och, och liksom hoppa upp några platser på grund av det. Då. Nu var det ju Safety car så att majoriteten av fältet som du sa gick ju in i det på grund av detta. Men ändå så, så att vi var vi med i ledargruppen redan, redan från, från det momentet i, i reset.
0: Och sen rullade racet på. Du Stakoma satt och körde om dig. Tyckte jag som jag upplevde i alla fall väldigt lätt vid ett tillfälle. Jag vet inte om du blev tagen på, med överraskning där. Eller om du bara lät honom gå. För sen var det ju ganska snabbt i kapp honom få förbi honom igen till slut.
2: Det var lite risk versus reward från min sida. Jag har sett Sato-arrangör och, och följt i omstarter. Och han försökte på någon bil jag tror han attackerade från, ja, från ingenstans egentligen. Och jag såg på bakrakan här han kom och sen bara såg jag att han typ låste upp och kom på insidan. Så det var lite så här, antingen väljer jag att svänga in och så får vi se vad som händer. Eller så släpper jag han och tar han här senare. Så jag valde den vägen i den situationen och tror jag betalats till slut. Mm.
0: Och Sen rullade racet på, du hade plockat positioner och sen var det dags för depåstopp nummer två. Om jag kommer ihåg rätt nu så, så var du lite tveksam till när de tog in dig andra svängen i depån. Va, va ska, ska jag in nu, verkligen, frågade du. Och, och teamet sa, ja, men det här är bra, det här är bra. Det här kommer se bra ut i slutändan. Eh, vad, vad var det som gjorde att du tvekade där?
2: Ja, men vi låg, jag tror jag låg runt femma-sexa då. Eh, och det var en safety-car-period. Och teamet ville att jag skulle gå in. Eh, och... Eh, vi in och jag skulle vika in det så märkte jag att det var bara jag som gick in ungefär. Ingen annan. Och då var det direkt såhär, shit, vad gör vi nu? Vi ligger i topp 5 och så går vi in i pån och så kommer jag ut liksom... 14, 13 eller 14, ja, ja. Det, var
0: så här. det var en bra bitning i alla fall utanför topp 10. Ja.
2: Och då var jag väl lite tveksam till, har vi slängt bort all barnposition då? Men grejen som var att vi, då behövde vi bara två stopp till innan målflagg. Medan alla andra behövde ju två stopp till innan målflagg. Förutom Dixon som var på samma strategiskt som mig då vid det här laget och låg någon plats framför mig. Så, så det var ett, ett väldigt bra beslut av teamet så här i efterhand men då, det är det som är rätt svårt och det är därför det är så bra att teamet som gör sådana beslut och att från förra sitsen där så är det svårt att, att se vad som kommer hända framåt så sätt.
0: Det där tycker jag är lite intressant, det där. hur mycket man vågar lita på de, de beslut som tas in i depon. När de säger åt dig pusha att nu behöver du åka och ta dig förbi och nu behöver du göra det och nu behöver du göra det. Och man, man kör lite grann i blind och det är som nästan att åka aldrig med en kartläsare. Man måste lyssna på vad de säger, inte titta. Det blir lite samma sak.
2: Så är det och man måste förlita sig på sitt team för att uh, mitt jobb är att köra så bra som man är rätt på och så får teamet uh, liksom ledare från depon också.
1: Jag tycker det är lite, alltså utifrån det vi har sett hittills i år, att SPM känns ganska starka strategiskt.
2: Jag håller med, jag håller verkligen med. Jag tycker de är riktigt vassa i det på och gör eh, ofta väldigt bra beslut. Eh, även med en viss risktagning, men de, det känns ändå som de är skarpa och, eh, och det lönar sig. Eh, I en sån här TIE-serie så, så är ju såna grejer otroligt viktiga, och där känner jag verkligen att de har en. en det
1: uppränt på många andra i den här serien. På jag jag tänkte på det. Ja, men det är precis så som jag, min magkänsla var också, men det är det jag tänker också lite på att när man ofronkomlingen då jämför Formel 1 med indikar och sånt där att det är ju vissa saker som händer de här Indicar loppen är ju helt otänkbart att man ska sen komma tillbaka så man ser liksom will power stå i typ en kvart som det kändes på still på banan och sen så kommer han upp på tredje plats. Så det är väl kanske där också att på något sätt så känns IndyCar som att man kan vara mer benägen att ta lite riskfyllda strategiska beslut. För det händer så mycket annat än i alla fall. Oftast.
2: Ja men absolut det är så. Sen, sen är det ju man måste komma ihåg att IndyCar är alltid mellan två till fyra stopp oftast. Så därför blir det ju att... Det kommer hända så himla mycket under races gång, det kommer bli alltid, det är all, nästan i stort sett varje race är det någon, någon eller ett par säkerhetsskapperioder som vänder strategier upp och ner och därför så gäller det för för, de, för teamen och de som tar strategin att de är väldigt aktiva, flexibla, är väldigt säkra när de tar sina beslut också, de kan ju inte hålla på och vela utan det gäller att de är... Och där måste du kunna ta lite risker också för att kunna lyckas. Och som sagt, även om du gör ett missbeslut på strategin så har du ändå chans att reparera det på något sätt senare i det. Så att medan i f som det har varit i sista åren så när det är oftast enstoppare så tar du ett felbeslut där och går in för tidigt eller för sent så då kan det vara rört på det.
0: Ja, men samtidigt så har du berättat för mig då att, att uh, ditt jobb bakom ratten blir ju att hela tiden vara aggressiv. Att hela tiden försöka göra någonting åt positionen som du har då naturligtvis baserat på hur man lägger till med bränsle och hur den tänkta taktiken ska bli framöver. Men man måste vara väldigt aktiv bakom ratten också inte bara ligga och åka som jag upplever många gånger blir fallet fallet i till exempel Formel 1 om vi gör den jämförelsen igen.
2: Ja, men det är väl det jag har lärt mig indikar att, att resen är väldigt komplexa, det händer väldigt mycket, det är väldigt många moment och därför så, som förare så det räcker inte bara med att vara snabb, utan du måste vara väldigt bra på många olika saker. Du måste vara aggressiv, du måste hela tiden tänka framåt i racet. Du måste hela tiden försöka ta barnposition. Du måste vara aggressiv på utvarven, på invarven, bra depåstopp, omstarter. Alla, det är så många moment i ett IndicaRace som du måste göra rätt. Och Därför måste du hela tiden bara pusha dig själv framåt. Det blir aldrig att man liksom lägger sig i någon rytm och ligger och sparar på grejer. Utan det är Även om vi sparar bränsle ibland även i så blir det att du måste ligga på attack hela tiden tror jag på grund av att det är så mycket som sagt med det påstopp och olika strategier och säkerhetsbilar så det gör att du som förare, det, det blir väldigt mycket upp till föraren att man är liksom på tårna hela tiden och verkligen pushar sig själv framåt hela tiden.
1: Och nu när vi är inne på strategi, vad, man vet ju att i F1 så är det väldigt så här avancerat hur man räknar på strategier och liksom vad som är snabbaste vägen att ganska långt och mycket lite datastyrt. Eh, vad finns det för liksom, instrument i, eh, i Indicar? Är det liksom eh, huvudräkning eller är det...
2: Det är mycket, mycket mer old school. Eh, inte alls på samma liksom, utveckling som, som FET är med datasimuleringar och sånt, utan det är mer att de räknar innan lite och sen vet de ju few windows och sådana saker och... Äh, räknar ut hur länge däcken ungefär kommer att hålla och så vidare Men sen blir det mer att de, de måste ha beslut baserat på känsla och, och sådana saker Medan i formlet så är det mer att man alltid går på datassiffrorna. Äh, och det har vi sett många gånger i formlet att man kanske inte alltid ska lita på datan, Typ Monaco, mm. äh, Kvalet, Ferrari, äh,
1: ungefär Ja
0: och då, då undrar man ju också, när man kommer ut på banan efter det. Typ på, hur lätt är det att påverka sin banposition då? Är det, är det, kan, du, kan du bestämma dig för att nu behöver jag, eller om de säger till dig, så, ja men nu behöver vi förbi de här två bilarna. Eh, och, och det, det är ju det är avgörande för att det här ska funka så att säga då. Eh, Det är ju helt klart lättare i alla fall, indikatorer uppfattar det som, än vad det är i lätt att verkligen göra någonting åt saken.
2: Jo men så är det verkligen, alltså... Det jag som är väldigt positivt med indikatorer gör att bilarna är svåra att köra, men på grund av att det är rätt så lite downforce så kan du ligga nära bilarna framför. Och du kan också på grund av att bromszonen är rätt så relativt långare om man jämför med till exempel formel 1 så gör det att du kan dyka från ett längre avstånd för att det är en längre bromszon. Så, så det gör att du, du har ju mer att spela på. Det bjuder in till bättre omkörningsmöjligheter och så vidare. Um, och det gör att, ja. Du kan, om du är snabbare än den framför så kan du liksom oftast försöka fighta dig förbi han. Men, men det är fortfarande inte lätt att, att köra om med din inledningsklass och alla är ju väldigt jämna. Så jag, som sagt, Sato tog mig där i början, eller ja, i mitten av på reset, vad det var och sen skulle jag tillbaka förbi han för han hade inte samma tempo som mig utan då tog några valv. Det var tvungen att försöka lina upp och se vart det är hans svag, vart är jag stark och, och sen lyckades jag ta en omkörning på en Nikö 7 där runt utsidan. Då. Så Det var ju gött när jag gjorde det, men, men vilket är så då för det sättet.
0: Är, är det reglerna som gäller kring omkörningar också. Det är inte, det är, du får ju inte stänga. Du får liksom inte blocka en förare som försöker ta oss förbi. Du får välja spår framför. Eh, gör det saken lite enklare också. Nej, men
2: det är väl bra att det är så att du liksom inte får flytta dig när du väl eh, någon gör en attack så. Men det är, jag tycker det är tuff racing i det är mycket, bilarna kan Och jag tror också det är en grej att bilarna Man kan gå hjul mot hjul med varandra Man kan ta sig och bilarna klarar det För de är så bara starkt byggda Och inte så mycket eh, små vingar Och små grejer på bilarna Så det var ju som i första resan så körde jag och Ferrucci tror jag jag var tre och fyra Var vi varandra rätt så hårt hjul i hjul I båda de kurvorna Och sen liksom båda fortsätter utan några problem då Och det bjuder ju också till att man kan vara lite mer aggressiv I ett Man vet att man kan Gå emot och liksom gnugga lite hjul med den, den man försöker köra om. då eh, Jämfört med till exempel F-1 nu senare i år så är det ju så avancerade runt golv och sidepods och framvingar och allting. Så ifall du tappar lite grann så kan du, eller så oftast förlorar du väldigt, väldigt mycket downforce och få problem efter
1: det. Om vi går tillbaka till racet då. Det som så det skedde. Nu är vi liksom på, nu är det ett på kvar. När, när kände du att det här. Kan liksom falla riktigt väl ut Nej ja, men det var ju någonstans
2: där i mitten När vi låg och jagade på Dixon och folk började Droppa iväg in på sina Sitt andra depåstopp då Och vi hade ju bara ett kvar då Så då låg vi tvåa On the road Så kan man väl säga, även om det var lite bilar framför Och sen när vi fick fri bana där Så, så Började vi faktiskt jag knapra in lite på, på Dixons lucka om jag kommer ihåg rätt mm. Och sen gjorde ju han ett påstopp och vi försökte overcuta, eh, han där på sista stoppet. Och var inte jättelång från att klara det. Kommer ut precis bakom eh, han. Hade, jag...
0: hade du kunnat gjort ett varv till där?
2: Nej, vi hade slutat stoppa.
0: Ja, det var det som var problemet. Jag hade gärna gjort
2: ett varv till, för jag var snabb då. Men ja, för det, vi hade det, hade det hade förmodligen rätt.
0: Det hade förmodligen rätt. Exakt,
2: exakt. Men det var... Soppan var... Jag hade, när jag gick ut på det sista var det ena till påstoppet gick alarm, äh, alarmet på min ratt. Så det var precis så att vi kom
0: runt om så säger så. Mm. Ja, det skit inte. fattas det, en, en sekund kanske för att, ja, för att reda ut det då. Men det. sen ska man ju också försvara sig då om man råkar nu vara före när man kommer ut. Så såg vi vad som kan hända då. När hinge exakt, lyckades exakt. Med, med en liknande manöver då på Joseph Newgarden och Alexander Rossi men där de då var superaggressiva då ner mot kurva tre och när de försvann också då, då väcktes hoppet för min del att det här ser ju oerhört bra ut inför en, en placering topp tre åtminstone
2: Ja men det var väl det som var fighten liksom, mellan min och Skott strategi mot typ Hinch, newgarden Rossi det var ju två olika strategier där det var väl liksom, man visste väl inte riktigt vilken som skulle vara den bästa mot slutet men efter den incidenten så var det att jag och Skott liksom varit i förarsätet kan man säga
0: Eh, och sen eh, har vi då eh, Nu har vi liksom klarat av det sista stoppet Alla har bränsle så de kan gå för fullt eh, Vi hade Ed Jones tror jag låg mitt i höger han hade tio var mer än det andra Så han visste vi ju skulle få problem Och tvingades också gå i på igen Innan målflagg Vilket gjorde att han försvann och då var det Will Power där du närmast bakom. Du låg ett par sekunder bakom Dixon och så var det tio sekunder ner till Power. Och så kommer då den här gulflaggen när din teamkamrat får stopp på bilen. Hur går tankarna i huvudet en sån gång? När du ändå hade... Du hade ju möjlighet att titta framåt och behövde inte bekymra dig bakåt. Och helt plötsligt så var allting neutraliserat igen.
2: Ja, men det var lite tungt för att just då så... Precis de sista tre varven innan Hinchwick-stopp där så, så började faktiskt, jag faktiskt knapra in på Skotts lucka. Eh, och vi har ju sett under året, och det är en av mina absoluta styrkor, hur bra jag är på att liksom, ta hand om däcken under längre stintar. Och eh, jag kände att liksom, momentumet började komma mot mig där. Jag visste inte hur mycket han hade kunnat svara med såklart, men det kändes ändå som att det var ja, jag började knapra in lite på honom och som, som du sa så hade ju en väldigt betryggande lucka bak till power övriga, övriga gänget då så det är klart att det var inte optimalt när säkerhetsbilden kom ut och, och mer liksom realiserade allt det och, och då var det klart att det blev lite, lite spänt läge Men,
0: Varsågod ja, då, då tänker jag så här då okej okay, det blir ett spänt läge som du säger och det är ju länge sedan du har den här situationen vad, hade du, vad är det i magen? jag satt faktiskt och tänkte på det, jag undrar hur han känner sig nu hur går tankarna i kropp? För jag lyssnade ju på din radio och eh, insåg att du lät väldigt lugn och teamet peppade dig på ett skönt sätt. Och, eh, awesome jobb, awesome jobb och hela den grejen. Va? Så, så hur, 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 hur gick tankarna i, i ditt huvud så att säga, i det här läget? Var du, var du spänd eller var det bara liksom totalt fokus på det du skulle göra?
2: Först när jag såg Hinge-spil och det så svog jag lite för mig själv. Men sen så var det bara liksom full fokus och bara tänka att fokusera på det jag kan göra liksom och, eh, men jag kände mig ändå jag kände mig 100% komfortabel med att jag kunde göra bra omstarter kunde göra, liksom jag hade tempo till bilen, i körningen, allting så jag var inte orolig för det, det enda jag, jag kände lite oro för, det var just ner mot kör 3 d man vet inte jag har sett så många i här serien att det är folk som eh, gör attacker på omstarter när det är lite kalla däck och tappar bilen och smäller in i bilar framför och så vidare, så det var mer det jag tänkte liksom att bara inte någon jävel kommer och liksom snurrar in mig bakifrån. Det var det som var mina oro egentligen. Annars kände jag mig väldigt självsäker och komfortabel med det jag behövde göra. Men sen då? Röd flagg. Ja men det var ju det. När vi hade gjort den där första omstarten efter Hinge där så öppnade jag igen en lucka till Power. Dick som var väl någonstans en halv två sekunder framför mig och jag... Höll, även om han ryckte direkt i omstarten så höll jag samma tempo som han efter några varv och vi började öppna luckan bakåt och då kände jag så att ja, nu, nu, nu är det bara skägla hem sista åtta tida varven. Sen med fem var kvar när det blir igen då eh, säkerhetsbil och sen flagg och fem var kvar att få sätta sig där i depån och vänta i bara fem-tio minuter.
1: Det var ju inte gå eh, ja, kul. Men hur känner du runt det? För det där var ju en typiskt grej, vi pratade om det förra veckan också med bara att liksom organisationen IndyCar kan liksom, de spajsar upp det lite själva så som de tycker vore bäst. Och det var ju precis en sån grej här. Det var inte nöd, alltså i formlet så hade man gått i mål under safety car eller under liksom gul flagg eller virtual safety car eller vad som helst. Men här väljer man då på eget bevåg liksom att, att stoppa racet. Hur, hur, hur ser du på den det som typen av beslut Just det där och då tyckte jag inte att
2: det var bra, såklart Jag hade gärna gått i mål under safety car men, men ur ett större perspektiv så tycker jag att det är en jättebra grej Jag menar, för alla fans, för alla tittare alltså det blir dramatik, det blir fight ända in över mållinjen och det, det är ändå det man vill se det är det, och det är också även för förarna så blir det fight hela vägen mot mållinjen istället för att åka bakom säkerhetspris sista fem varven, så mm. Jag tycker det. Jag tycker det är positivt. Jag tycker det var en bra sak. Även som det var lite jobbigt just igår.
1: Mm. Ja, exakt. Det beror på liksom varifrån man tittar. Ja. ja, och var,
0: var man står i ledet när det där ja, inträffar såklart. Och, och återigen då, risk and reward. Vad, vad är man beredd att riska för det då? Eh, Okej, okay, sista omstarten då. Hur mycket tittar du bakåt snarare än framåt? Var det 70-30 bakåt snarare än framåt? Eller var...
2: Oh. Ja, jo men det var väl någonting sånt alltså jag, jag märkte på första omstarten där Att, att Scott var väldigt eh, Snabb iväg Och hade bra tempo på omstarterna Och det är klart att när man är På andra plats så är så pass nära seger Så är man såklart väldigt sugen på en seger Men, men Mitt största fokus var att behålla position eh, Just på grund av att Så som säsongen har sett ut och eh, För mig så känns det Viktigare att fokusera på det. Men samtidigt så var jag så såklart redo högge i fall skott skulle göra någon liten miss eller, och så vidare. Men, men så gick väl mina tankar för den där sista omstarten i alla fall.
0: Det var inga duvungar var det så framför eller bakom heller. Så det är liksom att hålla huvudet kallt, Giselle.
2: Jo ja, men så var det. Det var ju ja, som sagt Dixon framför, Power, Hunter Ray och Rossi och Sato bakom. Så det var ju bara... Var
0: hundra säsonger ihop eller något?
2: Ja men typ. Och bara Indy 500 och IndyCar eh, mästare hela bunten så... Det var ju verkligen att hålla tunga rätt i mun. och på omstarten så var jag verkligen supernoga med allt jag fokuserade på var bara att sätta kurva två Det var allt mitt fokus var bra i när skott och sen bara ge upp lite fart i 1 för att kunna vara så snabb och så nära full som möjligt genom kurva två För det var det som var nyckeln. Kom jag genom kurva 3 så visste jag att jag var. Då hade jag farten för att rycka från och utan problem. då. Så hela nyckeln i varje omsorg var i den där kurva 2 över krönet men lurig kurva. Framförallt när däcken är lite halvkallat så de blir bakom safety car. Eh,
0: en fråga till då som av mer teknisk natur. Jag, det var någon som påpekade för mig att, att ni har inte rätt att använda push to pass första varvet efter omstart. Stämmer det?
2: Det stämmer. Och... Eh, eh, jag har lite förvån. jag kollade lite från NBC-sändning också och deras, deras experter verkar inte ha någon information om det. För de, de satt och skrekade, ah, push to pass, push pass men det är ju på omstarten att tills du har tagit ett varv så får du inte använda push, push to pass. Den är inaktiverad tills du tar, har kört ett varv. Mm -hmm.
0: Det är så. ju faktiskt liknande i formel att Det ska ju gå tre varv mm. efter en säkerhetsbil som startade deras för att användas efter ja. virtuell säkerhetsbil däremot då är det okej okay att använda deras på en gång. Yeah. Och du var rätt så generös med tryckandet och låg ju ett tag lite risigt till faktiskt när det gäller antal sekunder kvar. Då. Nu planar det där ut allt eftersom racet gick och i och med att killarna bakom fick fighta så mycket med dem de hade runt omkring sig så, så, så knappade de sig kapp och, och såg det mera förbi och hade färre sekunder än dig. Också en viktig naturligtvis sak rent taktiskt att ha med sig då inför en sån här spännande avslutning.
2: Verkligen, och det var det Jag tycker jag hade bra koll på det, men sen då när Sato tog sig förbi mig där i någonstans i mitten på racet så fick jag använda rätt så mycket push-to-pass för att ta tillbaka den positionen. Så det var där jag brände mestadels av mitt Men sen efter jag hade kommit förbi den så hade jag så gott mycket tempo att jag inte behövde bränna mycket mer förrän mot slutet av racet.
0: Hur använder du push-to-pass?
2: Mycket runt i påstoppen för att tjäna tid in- och utvarv. Och sen... Sen brukar jag försöka läsa av eh, när man ligger bakom någon måste försöka köra en omkörning. Och försöka använda det på ställen där de kanske inte räknar med det. Så pushar så att man kommer nära till en, ja, liksom linear upp någon. Eh, det är lätt att använda för de långa raka Men det kan vara bra att använda det i, på mindre ställen också. För att komma nära till en utgång på en lång raka till exempel.
1: Hur, 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 är, hur, hur känns push to när du trycker? Ja, men det är lite extra boost. Eh, man man känner det liksom i, i ryggen? Absolut, absolut.
0: Det är lite som din Audi, Erik, när du trampar på när du går på sportläger <laughs> på Växelåga. Sportläge, exakt,
1: sportläger. Men, men det är så dyrt att tanka den, så jag gör nästan aldrig det.
0: <laughs> det är ju rätt intressant också, för att använda mycket push to det drar mycket bränsle så man måste väl tänka på den biten också. Jag vet inte vem det var i racet nu som de pratade om, som hade som låg lite riset till med, med bränsle. Jag tror att det var någon av dem som var inne tidigt som de inte... Jo, det var Sack tror jag som hade stannat lite för långt ifrån depåmuren. Så de nådde inte fram med slangen och kunde fylla på bilen fullt upp. Och det innebar ju att han fick ju vara lite försiktig med just, just de där bitarna. Och det var ju en av de sakerna som gjorde att han gick bakåt. Eh, Okej, okay. eh, målflaggen kommer ut eh, eh, och, och liksom den initiala känslan måste ju vara euforisk eller någonting. Eller är det liksom bara okej okay, det här var ett race av sjutton i år?
2: Nej, det var absolut en speciell känsla och stor glädje men också väldigt stor lättnad och som sagt jag jobbar otroligt hårt och länge för liksom att, att nå framgångar och det har varit många Tuffa år och tuffa dagar eh, på racingbanan för att nå det. Så det är klart att, att det var en, ja, en väldigt speciell känsla
0: i Köbelingen. Absolut. Um, jag, jag skrev. Hennesdomässigt liksom. Ja, jag förstår. Jag skrev i min egen blogg att du kan, visst, man påverkas av vad andra skriver, men, men egentligen är det rätt oviktigt vad andra tycker. Det var viktigare för dig att få bevisa för dig själv att du faktiskt har kapaciteten. Inte bara i teorin, för det tror jag du alltid har trott- men att det även i praktiken är så att du har kapaciteten- att vara med och slåss längst fram.
2: Absolut, så är det verkligen. Och, äh, även så att säga respekt mot de här äh, värstingarna i serien- och visa att jag kan fightas mot de bästa och leverera mot de bästa. Och det var jätte, jätteviktigt för mig och min status i, indikar här som, som nykomling. Så det stärker både mig, mitt självförtroende och mitt anseende-
1: och, och vad, vad hände sen efter, ja, efter målflaggan Man klappar om teamet och, och så vidare. Men vad, vad liksom står på podiet? Podiet är ju inte lika... Vi fick ju inte ens se det i bild.
0: Nej, folk är eh. för att vi var tvungna att bryta sändningen. <laughs> NBC klev nämligen av. Jag vill verkligen vara tydlig det. med det här. Vi hade inga bilder. Jag Nej, fick höra rätt. att en minut kvar av en sen in. ni måste gå av. så liksom. då var det ju inte så mycket för mig, för mig att göra. Ni, ni får skicka nästa.
2: egen fotograf helt enkelt till alla ja. Det är Exakt, fotomangen får åka på alla Indicare Race. <laughs> Han, han,
0: han, han kommer gå med på det. Nej, men podium så Erik är inne på det. Podiumsämerna är inte podium, rika. Det, det. det är inte det som är grejen. Det är viktigare att få era reaktioner och att ni och det är jag lite nyfiken på. Är ni tillsagda att säga alla sponsorer på teamet och så där, när ni säger ja oh, min min bla 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 bla, bla bild. Man, man blir
2: ju amerikansk, vet, igen, när, man, när man är här borta så man lär sig snabbt.
0: Det är så. Men det är ingen som säger Nej. det uttryckligen.
2: Nej, men det är väl mer att uh, här borta så är det väldigt viktigt och Ja, hålla fram sponsorerna och de uppskattar det väldigt mycket. Och varje gång du lyckas nämna dina sponsorer så blir det. De lägger märke till det och det är väldigt, väldigt viktigt för dem. Så de har ju önskemål om det. Sen är det absolut inga krav eller så. Men eh, om jag kan klämma in det någon gång i någon intervju så gör jag gärna det För att hålla dem
1: på god fot. Mm. Mm. Sen då. Nu på podiet slut. Vad. var är partig? Ja, då stod jag
2: och hängde lite med Sauber-gänget Det var tio stycken från Sauber, Alfa Romeo som var där Som Just jag jobbar med
0: Din chefsmekaniker va? Och eh, din dataingenjör vet jag, Alex var med ja.
2: Exakt, exakt Så, eh, Martin Vespi, han var min första mekaniker, chefsmekaniker Under alla år i, i Sauber Så Alla fyra år eh, var han där på min bil då. Så, eh, Han var där och sen oh, de var tio stycken totalt Så det var jättekul att de var där Och de var ju superglada men sen efter det var det lite intervjuer i mediacentret och mycket amerikansk press såklart. Och sen tillbaka till teamet, tackade dem igen lite snabbt och sen hoppar jag och Alex in i, i, i bilen för roadtrip genom kvällen slash natten tillbaka till Indianapolis. Det var en fyra och en bilresa så det var mitt firande.
0: Du, pr prispengar är det ju i IndyCar och du får en slant, naturligtvis. Men, men och jag fattar att du inte vill avslöja hur det kontraktet ser ut, hur mycket man delar. Men man delar med teamet lite igen, eller? Behåller jo, man själv? Absolut. Ja.
2: Nej, det? Är, man har ju vissa procent där så.
0: Just Absolut. det. Jag hörde någon som sa också att när man förr fick man ju pengar för att, för att vinna Carb Day, eller Fast Friday, förlåt, inför Indy 500, 10 000 mm. dollar eller vad det var. Och då skulle man ju alltid ge 1000 dollar till den som hade gett to. Mm, så att man klarade att vara snabbast då under Fast Friday. Men det är tydligen borttaget nu, sa Conor Daly. I den här gigantiskt långa kvalsändningen som jag råkade ut för på, på, på söndagen. Där när ni skulle köra det sista yes, yes, avgörande så att säga. Yes, yes. Okej, okay. så, så att bilresa hem till Indianapolis. Och nu är det bara om, för det är snart race igen.
2: Exakt, så nu är det bara... Det var skönt att sova i sin även säng, även om som sagt, det var lite svårt att somna igår. Men... Eh, men nu tillbaka till Indianapolis Och eh, ska till teamet här Och eh, gå igenom det sista Från, från Detroit-helgen Och sen är det full fokus mot Texas Och, och race, vi kör träning redan på torsdag kväll Så det är ju snabba kockar Att bara få igen Men det, det känns ju kanon när man har en sån här eh, Insats i ryggen Och den liksom Självfrundighet och momentumet man kan ta med från det
1: Och det bra Indy 500
2: Exakt, ja men det är verkligen så. Jag tar med mig jättemycket positivt från det. Även om jag var otroligt besviken och ledsen på ett sätt som jag tror jag aldrig har varit förut. Efter Indy 500 så, så tar jag ändå med lite distans från det. Så tar jag med mig otroligt mycket positivt från hela den månaden. Och allt sånt kommer jag otroligt så nytt nytta av nu när vi kommer till Texas
1: och alla andra oval. Och det är den... Kan du inte prata lite om, om Texas? För det, det är ju lite liksom, från... Ja, från, därifrån jag sitter så är det en ganska läbbig bana
2: Den är inte den lättaste banan uh, nej, men det, Jag tror att det är, det är väl en inte de svåraste på kalendern på, på, En av de svåraste ovalerna Den är ju mycket mer Indienapolis är ju fyra lite bankade 90-graderskurvor Medan Texas är verkligen superbankad Och två stycken 180-graderskurvor egentligen så det är en helt annan typ av val. otroligt snabb och oftast blir det 2-5 som man kan åka sida vid sida genom kurvorna. Då. Så det blir ett helt annat sätt att resa jämfört med Indianapolis där man mer måste göra omkörningen innan kurvan oftast. Då. Så det är absolut en annan typ av val. Men jag körde min första test så jag har ändå en känsla av hur banan är. Och sen som sagt har jag med mig mycket positivt från just Indien.
0: Och det är samma bil som du körde in i 500 Och det är ovalbilen som man använder när man även kommer till Texas
2: Exakt, exakt så den, den, vet som, bra.
0: den som är masserad Det där tyckte jag var lite roligt om in i 500 Att man pratar om att man, man, man masserar bilen man, och mm. Man ser till att växellådan går så lätt som det bara går Och bromsar och allting ska liksom Allt filas ska bra. Och det är därför det är så svårt när man kraschar Och måste gå till backup car då, Som förmodligen är road bilen då Som inte är lika masserad det Är, är exakt, det verkligen så exakt. stor skillnad?
2: Jag vet inte, men de, de, det finns en anledning till den. De lägger sex månader med preparationer på och just försöka få varje liten millimeter, varje liten grej eh, lite, lite bättre på dem. Så någon skillnad måste det vara, absolut.
1: Mm. Jag, jag tror faktiskt att, nu vet inte jag inte om siffrorna stämmer exakt rätt, men det var just eh, Anders Kron som sa det. att Okej, okay, men det är ju, skillnaden är inte så mycket. Men han pratade om att någon hade gjort ett direkt jämförelsetest för typ två år sedan och då hade det skiljts 1,2 miles per hour med mm. samma setup liksom allting var men det var backup bilen men 1,2 miles per hour alltså det är ju det, det man 10 platser pratar på gräden ja men Exakt. det är helt det är sjukt det är mm. så att det, det är inte mycket mm. liksom på pappret men det, men det gör ju stor skillnad såklart verkligen, verkligen
0: Alright, inte så mycket mer att tillägga Fantastiskt kul, stort grattis Givetvis till andra platsen då i, I söndags Vi har inte berört första racet där du blev Trettonde i blötan, vi kan Bara ta det lite kort eh, Viktigt för dig att få ett resultat I den tävlingen naturligtvis, att få lite lugn och ro då Inför race två eh, Förmodligen visste ni väl att det skulle vara bättre väder Också på söndagen i
2: Jo men så var det och, och för mig så var det faktiskt Första gången jag körde de här bilarna i blött då, På de här regndäcken eftersom Inga tester hade vi eh, i regn och sen det enda racet som var regn var ju Indianapolis eh, GP där som jag kraschade ur innan regnet kom. Så jag var ju lite på, på efterkälken där redan från start och jag kände väl att <hör> sista, var det, tre racen så hade det haft incidenter. Så det viktigaste för mig där är ett, racet när jag startade från också femtande position var ju att försöka fokusera på att ta bilen i mål och bygga upp erfarenhet, bygga upp en gör ett stadigt resultat. Så jag var ändå, även om liksom en trettonde plats inte är mycket att för, så tyckte jag ändå var en positivt race, inga missar, körde stabilt. Hade jag varit tio platser upp så hade jag kommit topp fem också för att jag hade så pass bra fart. Men jag var liksom fast där jag var i kön. Men var ändå nöjd med den insatsen och det gjorde att jag kunde bygga vidare på det till söndagen. Så jag tror att det absolut hjälpte till att liksom få mig att prestera bra på söndag.
0: Börjar du nu lossna lite kvalmässigt? Jag tyckte jag upplevde det, att det såg bättre ut framförallt i söndagens kval då, där du faktiskt laddade på och såg riktigt vass ut fram till den där lilla, lilla snöpliga missen då, i kurvälven.
2: Ja men absolut, jag tycker jag hittar grejer där med, med just däcken. Och... Vi är fortfarande lite svårt att få de här röda däcken att funka så som vi vill. Många har de här snabbaste, de hittar så himla mycket mellan svarta och röda medan vi oftast har lite större problem och få det där stora hoppet emellan de två gummiblandningarna. Men jag tycker vi har tagit ett steg framåt Indie-GP var ju ett stor steg framåt När vi har topptid på kvalet där Och ja, nu i söndag Så hade jag Slutfört mitt varv där utan missen I kvar var elva, så hade det varit Två eller tre i min grupp så Det vill säga, vad blir det Fyra eller sexa på gridden Så det hade varit en, ett väldigt bra eh, resultat då. Så det känns som att vi är på väg åt rätt håll Där, eh, jag känner mig mer komfortabel Hela tiden, så eh, Får vi där och liksom sätta sig så vi kan kontinuerligt kvala eh, någonstans mellan 1 till 8 eh, i snitt så kommer vi bli otroligt starka nu, eh, under resten av Kan
1: vi vinna från 12:e eh, plats också. Det kan man också säga. Ja. Ja. Du måste jobba det. Kört... Jobba jobbigare. <laughs> jobbigare måste... det varje gång.
0: Du måste ha kört om fler bilar nu under de här vad är det 7 som ni har kört eller någonting i den stilen en, en tidigare hela karriären känns som Ja, det
2: är inte omöjligt, men nej, det, det, är, det är det som häfter med Indicard. Det är väldigt, väldigt roligt racing Det händer mycket. Det är mycket omkörningar. Mycket man måste vara defensiv också. Mycket fighter. Så det är en häftig racing
0: mm. eh, Okej, okay. lycka till kommande helg då. Eh, det blir en för oss, eller för er Erik, hemma i Sverige. jag kommer att ha perfekt primetime i Montreal. Jag kommer att njuta i fulla drag. Säkert... Eh... Med någon god middag och sådär tillsammans med Björn Virdeim och, och det kommer att bli toppen. Och, och givetvis då med bra svenska resultat både från Marcus och Felix i eh, förhoppning. Precis
1: 0230. Men det är så tur för att jag, jag, jag är så dålig på jättelag åt det här hållet. Så att jag, jag
0: kommer, det är prime time för mig också. Perfekt. Bra Marcus, lycka till. Kan tack tack. Ja, det blir tidig uppställning då och man ska kolla IndyCar i helgen 0230 alltså. Och, eh, Kolla våra sociala medier också för tiderna för Formel 1 den här helgen. De är ju inte heller helt vanliga. Eh, vad ska vi göra inför Kanadas grupp Du har ju eh, planeringslistan framför dig.
1: Ja, det har jag. Eller har jag inte, men jag har den i huvudet. Det är bra. Eh, och vi kommer, eh, om det inte är redan ute så kommer det alldeles snart. Vi kommer eh, fiska efter lite tittarfrågor till Daniel Kviat. Ska ni få göra. Eh, så honom träffar vi på torsdag och då vill vi att tittarna ska ställa frågor det kommer komma ut på Facebook jag tror också på VSA motors Instagram eh, och nu när jag sa Instagram så har ju F1 podden också Instagram
0: just det har vi något tusen följare än nej det är sjukt dåligt. Sjuk dåligt det är sjukt dåligt nu vill jag ha 1500 följare eh, innan veckan är slut mm, exakt tack. tack
1: fotnot och sen så eh, har vi ju Björn som ska göra sitt Björnes barnmagasin. Jag är fortfarande ganska nöjd med det där namnet, men <laughs> så är det bara. Och, men vi, det som är liksom lite huvudsaken där, och det var någonting som vi pratade om i podden nu, precis att just eh, Walter i Bottas, han har pressen på, och, så vi kommer ha lite temahelg med Finland. Så att vi kommer ha en finsk journalist med i studion inför kvalet, som heter Tommy Tominen. Mm. Eh, och han ska prata lite om Bottas, lite insights direkt från Finland. Aha. Och sen så har vi ju eh, en kille som heter James Allison. Just det. Som det? du ska få träffa på, på
0: torsdag också. Mm, det ser jag fram emot faktiskt. Jag har pratat om honom tidigare, både när han jobbade för Renault och om det var Lotus och, och sen han kom till Mercedes. Mycket bra person, mycket verbal person. Mm,
1: verkligen, han, han pratar på bra och eh, ja, vad, vad, vad skulle du vilja...
0: Hänga på honom Jag vill veta varför de är så förbannat bra Exakt Jag vill ha det, det ultimate explanation Vad är det som gör att de kör 14 av alla År efter år Och framförallt just nu mm. Och hur han ser på det mm. kanske mm. Mm. Hur påverkar det är det, är, är det en bad thing för sporten många, mm. många antyder det Många fans antyder det i alla fall Mm, exakt.
1: Så, att, ja, men, så det blir ett ganska fullmatat program, tror jag faktiskt. Så att det, det ser jag fram emot, och det är ju prime time i Sverige.
0: Just det! 20.00 2010 börjar reset, eh, och vi börjar följa 1915. Med söndagsuppsnacket då. Och eh, kvalet börjar klockan åtta eh, sändstid. Och vi börjar snacka upp det då 19.30. Detta är lördag söndagstid Men gå in på våra sociala medier. Där finns tablor och allt alltihopa. Så missar ni ingenting av detta. Eh, nu får du eh, fem sekunder att säga något begåvat innan vi slutar. Ja
1: men skicka frågor till Dan, eh, Danny Kviat. Jag tycker att eh, liksom, tänk att... Eh, ni får chansen här att ställa egna frågor. Jag tänker liksom på en som jag hoppas att någon skickar in. Annars ja, kanske du är det. skickar in den själv. Under det, är ju, det är just den här grejen att hans turbulenta karriär att liksom finnas ett åter i Formel 1 och nu levererar han ju faktiskt tycker jag. och Bara känslan runt det, det måste man ju formulera en fråga. Så det skulle jag gärna
0: vilja ha från mm. en tittare. Det är ju faktiskt en rolig parallell med vår. vår före detta formel 1-förare om liksom hur man ser på eventuella comebacker och vad det betyder. Mm. Mm, precis. Mm. All right. Det var mer än fem sekunder men jag tycker det var, det var full gott. Så att vi säger med därmed, därmed. tack och påtrörande formel 1-påren tillbaka om en vecka Missa nu inte all Racing sin till både Formlätt, alltså. Det är ju smörgåsbord en hel till. Magiskt. Har det gott då Erik. Detsamma. Bias Motors F1 Pod presenteras av Ramudden, propps och säkra väg och byggarbetsplatser